0: Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm a közönséget a mai kerekasztal beszélgetésünkön, amelyen a versenyképesség témája lesz a középpontban. Én Csikán Attila vagyok, a Korvinus egyetemről, én leszek a moderátor, és ülésen szerint sorba haladva szeretném bemutatni a kerekasztal résztvevőit, Szepesi Balázs, a Matthias Korvinus kollégium, munkatársa, Reggős Gábor a századék munkatársa és Vakha Péter, a Kopintárkinak a képviselője. A beszélgetés menete úgy fog kinézni, hogy van nekem előre felkészített három kérdésem, ezeken végig fogunk menni, mind a három kollégát megkérjük, hogy szóljon hozzá, az egyes kérdésekhez. Természetesen lehet passzolni, ha valaki úgy érzi, hogy nem akar rá válaszolni. És uh, amikor ennek a körnek vége lesz, akkor uh, megpróbálunk egy, egy olyan vitakört rendezni, amelyik a kérdéseknek a bármelyikével kapcsolatban uh, a versenyképességnek a részletkérdéseire is kitér. Nos, az első kérdésem, am- amit uh, feltennék, ugye az, az úgy néz ki, hogy Ugye a versenyképesség az definíció szerűen egy összehasonlító fogalom, ezért érdemes gondolkodni abban, hogy hogyan is néz ki az adott országnak, az adott esetben Magyarországnak a versenyképessége a vele azonos vagy közel azonos lévő más országokkal kapcsolatban, nevezetesen maradjunk a közép-kelet-európai országoknál, hogy. hogy állunk ebben összehasonlításban, mik az erősségeink, mik a gyengeségeink. Erre a kérdésre egy pár kört először. Balázs, kezdjük, és Jó. akkor másodikat, majd a Gábor kezdjön.
1: Jó, önök, hát a fura, hogy így ülünk le. Ugye nagy teremben szoktunk jókat vitatkozni a vándorgyűléseken. Reméljük erre, majd jövőre lesz alkalom. A kérdés, a választ, három dolgot mondanék. Az egyik az az, hogy ez a kérdés, amit általában el szoktunk viccelni. Tehát valahogy Magyarország versenyképességét mindig az Európai Unióhoz, vagy máshogy mérjük azt, hogy komolyan vegyük, hogy csehekhez, lengyelekhez, szlovákokhoz uh, hogyan állunk ezen, viszonylag ritkán szoktunk elgondolkozni. Uh, nagyon-nagyon hasonló ez a négy ország. Tehát, ha megnézzük a bármilyen számokat, akkor uh, valószínű, hogy uh, uh, kívülről itt, itt nem nagyon látszanak a különbségek. Ennek a négy országnak a pozíciója is nagyon hasonló az Európai Unión belül. Ez egyik. Tehát, hogy nagyon keresni kell a különbséget. Vannak valamiben megfogható dolgok, mondjuk az érdekes, ugye, hogy Magyarországon az adórendszer most már mutatók szerint jobb, az adó kulcs alacsonyabb, mint a többi országban. Uh, amiben meg látható, hogy mi mindig nagyon rosszak vagyunk, ez a frányo elektromosság bekötés a, a telepekre. Uh, nehéz így megfogni számokban az országok közti különbségeket. Uh, a, ami bizonyos szempontból jó hír, mert Magyarország ledolgozta a termékenységbeli lemaradását. Uh, a, mióta a, a, az EU statisztikai rendelkezésre állnak arról, hogy milyen a, a mikro, a kicsi és a közepes és a nagyvállalatok termelékenysége, a visegrádi, meg a többi országhoz képest, Magyarországnak egy ilyen jó 10%-os lemaradása volt. Ez a 10%-os lemaradás most eltűnt, vagy vagy szinte teljesen elolvadt. Ez ami még fontos, és én azt gondolom, hogy meg lehet mondani, hogy melyik országnak a karakterisztikája, miben más hozzánk képest. A a Lengyarországnak ugye van saját nagy belső piaca, és az egy több központú ország, és Lengyelország európai méretben is politikai tényező. Ezenbe ők erősebbek hozzánk képest, meg az a lengyel kultúra, ahogy ők igazi sikerváltásként, nemzetújra alakulásként érezhették meg a rendszerváltást. A Szlovákiához képest szerintem a legnagyobb különbség az, hogy ott euró van, nálunk meg nem euró van. A minden másban nagyon hasonló a dolog. A csehek, meg ugye a többi országhoz képest gazdagabbak és fejlettebb saját ipari kultúráik vannak. Magyarországnak szerintem kettő nagy előnye van, és egy nagy különbsége. Az egyik nagy előnye az a, az a magyar kultúra, ami a matematikától kezdve, az államszervezési technikákig elterjed, tehát ezt kell valahogy átváltani versenyképességi előnybe. A, a másik nagy előny az Budapest, tehát ez egy nagy, jól szervezett agglomeráció, a, a, amiből valamit csinálni lehet, a, és Magyarországon egy stabil tízai óta tartó kormányzás, ami kiszámítható feltételeket teremt sok szempontból. A, még egy utolsó gondolat, amikor versenyképességről beszélünk, akkor én vállalkozások versenyképességének az összességére gondolok, és szerintem itt a régióban fontos megkülönböztetni azt, hogy a, 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 azoknak a vállalkozásoknak a versenyképességéről beszélünk, akik lényegében egy külföldi láncnak az itteni telephelyei, a, és más, amikor azokról a vállalkozásokról beszélünk, amik, amik Magyarországi Stratégiai Központtal működnek. Az egyik helyen arról van szó, hogy melyik ország jó lokáció. Ebbe azért se tud nagy különbség lenni, mert versenyzünk egymással, és ha valamelyik ország egy pici lokációs előnyőz akkor, akkor tarol. Egyébként Magyarország elég jól tarolt az elmúlt időszakban. A másik kérdés meg az, hogy a saját cégeink milyen növekedést képesek, ez ami még szerintem majd külön fókuszt érdemel a beszélgetésre. Köszönjük szépen, Gábor!
2: Amikor ez a kérdés elhangzott, nekem az jutott először eszembe, hogy ugye én szeretem a számokat. Tehát ahhoz, hogy versenyképességben vagy bármiben megmondjuk, hogy ki a jobb, szükségünk lenne egy olyan mutató számra, hogy konkrétan ennek a versenyképessége fél, annak meg 19,3, tized, Ugye nagyon jól tudjuk, hogy azért ilyen számok nincsenek, van rengeteg versenyképességi rangsor, de hát ugye mindegyiket lehet kritizálni, lehet szidni, lehet dicserni. Tehát nekem ez volt az első gondolatom, de persze nem a kérdésről szeretnék kibújni, csak azt szeretném egy kicsit hangsúlyozni, hogy ez a versenyképesség mindig egy kicsit relatív, tehát mást is tudunk alatt érteni, meg a mérése és nehézkes pont a szubjektív szempontok miatt. Hogyha el szeretnénk végezni ezt az összehasonlítást a visegrádi országok, megtalál majd egy kicsit szűkebb, vagy tágabb környezetben is, akkor én is azt mondanám, hogy olyan nagy különbség nincs. Nem is biztos, hogy csak olyan versenyképesség szempontjából nincs nagy különbség, de hogyha valaki a világ távolabbi részéről nézi, akkor neki az országok között tényleg amúgy sem biztos, hogy akkora különbség van. Tehát én is azt mondanám, hogy nagyon hasonló, persze vannak apróbb különbségek, Ugye versenyképességi rangsorokat nézünk, akkor Magyarországon például az infrastruktúrát kiszokták emelni, hogy az jobb digitalizáció bizonyos mutatószámait esetleg, meg kiszoktak emelni olyan dolgokat, amelyek nem annyira jók. Itt például az adminisztráció az, ami gyakran megjelenik például. Tehát amit mondtam, hogy hasonló, ott ott én a visegrádi országokra gondoltam, talán talán, hogyha valakit ki kell emelni fölfelé, akkor azok a csehek lehetnének. Ugye, ahogy Balázs is mondta, azért a lengyeleknek vannak más tekintetben pozitív adottságaik. Itt az ország méretre gondolhatunk. Egy kicsit a régió más országait nézzük. Hát Ausztria nyilván mindenképpen előttünk jár. Hát Románia mostanában a sajtóban ugye szokott megjelenni, hogy milyen jó példa, és hogy megelőztek már mindenkit. Aztán jön a hír, hogy ugye EU-s forrásokat kapnak a wc és vízzel, nem látott is, Krakban, mobil WC-k telepítésére. Tehát azért nem gondolom, hogy Románia előttünk lenne, de persze ott is van fejlődés. A nem EU-s országokat talán kevésbé is érdemes említeni, hiszen nem rendelkeznek ezekkel az előnyökkel. Ők mindenképpen azt gondolom, hogy mögöttünk járnak. Hogyha Magyarország versenyképességét nézzük, azt gondolom, hogy mindenki tudna mondani nagyon sok szempontot, amiben javulni kell. Talán pont az adórendszerben volt és van az elmúlt években javulás. Van még persze itt is mit tenni.
0: Köszönjük, Péter.
3: Köszönöm szépen. Élnék azzal az előnyével, hogy harmadiknak ö, ö, válaszolok, de, de nem, nem, nem használom ki. Ha már, ha már Balázs megemlítette, és Gábor is reagált rá, hogy hasonló a V4-hez, vagy a V3-hoz Magyarország. Történelmileg, kulturálisan tudjuk, hogy nyilván ide, ide költődünk, és szeretjük magunkat a, a szlovákokkal, lengyelekkel, csehekkel összehasonlítani. De én azt gondolom, hogy Hogyha azt nézzük meg, hogy a versenyképesség megnyilvánulása, tehát hogyha egy versenyképes egy ország, az miben mutatkozik meg, és mégiscsak keresünk egy darab mérőszámot, akkor amiben szerintem mindenképpen meg kellene nyilvánulnia az az egyfőre jutó vásárlóerőparitás, vagy GDP. Ha a versenyképesség jó, ez valahogy vissza kéne, hogy tükröződjön. Ugye itt az EU28, most nem is emlékszem, 28-hoz mértünk még a nyáron, ugye itt most már kezdjük elérni a... 70%-át az egyfőre jutó GDP-nek, és pont Lengyelországgal vagyunk versenyben. Azért, tehát a csehek és a szlovákok is nagyon-nagyon elhúznak itt tőlünk, a csehek mindenféleképpen, és, és akkor azt kell megemlítenem, hogy valószínűleg, hogyha nagyon ezeket az összetett mutatókat, amit persze rengeteg kritika írja őket, hogy szubjektív és, és versus objektív mutatókat hogyan kellene vizsgálni, akkor a vizsgátok azt mutatják, hogy talán Magyarország talán egy kicsit kulturálisan közelebb van ez a szlovén, horvát, román, versenyképesség mutatórendszerben ezekhez az országokhoz nincsen Csehországhoz, akik, hát most mondhatni Csehül beszélő németek igazából. Tehát én azt mondom, hogy nem, nem biztos, hogy, hogy, hogy az összehasonlítási, összehasonlítási alap ebből a szempontból jó. Rengeteg féleképpen lehet mérni, és hogyha tavaly találkoztunk volna, vagy inkább azt mondom, hogy februárban, akkor valószínűleg teljesen más mondtunk volna, mint, mint amit most, most mondunk, a, a járványhelyzet közepette ahogy a versenyképességünk versenyképességünk hogyan alakul, más tényezők kezdtek el dominálni a versenyképesség nem mint mondjuk 6 hónappal ezelőtt. Ugye 6 hónappal ezelőtt még azt mondtuk, hogyha a teljes foglalkoztatottság felé törekszünk, akkor nagyon jó mutatószámaink vannak, nagyon alacsony a munkanélküliség, igazából nincsen probléma, és akkor amikor a járvány beütött, akkor nyilvánult meg az értékláncoknak való kitettségünk, akkor nyilvánult meg az a fajta gazdaságpolitikai szilárdság, ami ami biztosította ezt az alapot, hogy akkor most ez egy kicsit szilárdabb, vagy inkább egy felpuhult valami, hogyan tudott rá reagálni a kormány az egész járványhelyzetben. Én azt mondom, hogy azért nagyon sok pozitív változás volt az elmúlt 10-20 évben, ahhoz képest ahonnan indultunk. Tehát a trend az egyértelműen pozitív, ez látszik a, a, a reál fejlettségünkön is. Ugyanakkor, hogyha a távoli jövőben tekintünk, én azt gondolom, hogy Magyarország egy, mindig azt érzem, hogy egy kicsit így, így, azt, ami kötelező, azt hozzuk, az rendben van. Tehát akkor, amikor, amikor bérekben kell versenyezni, akkor azt hozzuk, amikor ö, lokalizációs előnyökben kell versenyezni, akkor azt hozzuk. Ö, de ugyanakkor, hogyha meg a jövőben kéne innováció, tudományos kutatás, fejlesztés, oktatás területén kéne ö, valamit felmutatni, akkor az meg, hát az finoman szólva is elégtelen.
1: Nekem ez a én ezzel, ha lehet. A, én néztem számokat, volt egy órám dél előtt. A, a beruházási index Magyarországon az elmúlt években a, a magasabb, mint a visegrádi országok átlaga. Tehát, én jövőre utaló dolgokra nézzük. És én a, megnéztem, hogy mekkora az elmúlt öt év növekedési átlaga a visegrádi országokban, az EU-ban Magyarországon. A, a EU-ban 2,1 a Visegrádi átlagban 3,7, tehát az jelenti, hogy az egész régió, ha így nézzük, hogy 5 év alatt a GDP növekedés, az kifejezi valamennyire a versenyképességet, akkor láthatólag, hogy a régió uh, erőnyben ne van. Nem vagy növekedés, de A másik szempontból, meg ugye én is uh, uh, hiszek a csesörben, tehát meg a, meg a Skodában is, tehát a, a, oda vagyok Csehországért. de a, a csehország elmúlt 5 éves átlagos növekedését azt majdnem másfél százalékkal verjük. Tehát van egy csomó olyan helyzet, ami úgy néz ki, hogy a, a Magyarországnak az a lemaradása, amit említettél, az nem egy ilyen dolog, hogy lemaradtunk és ott vagyunk, hanem egy lemaradás, amit összeszedtünk és hozunk be, ami egyébként ilyen szempontból egy nagyon nagy különbség, sok más visegrádi országhoz képest, meg egyébként régiós országhoz képest, hogy Magyarország az EU csatlakozás után beragadt, nem tudott ezzel a helyzettel mit kezdeni, akkor volt ugye az a, a nyögvenyelős néhány év, amikor a, hiába olcsó pénz, a, a hiába, de se a foglalkoztatása a GDP-nön akar beindulni, és a Magyarországot a 10 a évvel ezelőtti, vagy most már 12 évvel ezelőtti válság az tacsra küldte. Tehát, ha megnézzük, hogy mikor szette össze a, a, a gazdasági teljesítménybe versenyképes Magyarország a lemaradás nagy részét, akkor, akkor ott látunk valamilyen elszakadást. Tehát én nem hiszem azt, hogy a magyar gondolkozás, a magyar vállalkozók, vagy a magyar közszolgáltatásoknak a működése az nem kell a jövőorientált, hanem egyszerűen azt kéne megfejteni, hogy miért nem volt válságálló, hogy ez a válságállótlanság. Ez univerzális jellemző, mert akkor most meg kell ijednünk, vagy pedig valamiért az a 2008-as válság volt, ami minket jobban elkap.
2: Ja, és egy dolgot, tehát itt a banás már pedzegette a beruházásokat. Tehát ugye a GDP arányos beruházásokban pont Magyarország az elmúlt két évben rangsor első, illetve második helyén volt. Tehát a, valamiképpen mindenképpen megjelent ez a jövőre való törekvés. Ugye ha nem fél évvel, hanem több évvel ezelőtt beszélgettünk volna itt, akkor ugyanezt nem tudtam volna elmondani. Tehát a 2008-es válságot követően ez nem volt igaz. Tehát itt van egy előre lépés. Ami érdekes lesz, nem is csak az, hogy mennyi pénzt tudunk beruházásra költeni, tehát hogy ez a ráta hogy alakul, hanem hogy a magasabb hozzáadott érték felé történő elmozdulás mennyire tud megvalósulni. Ugye, ha most térjünk vissza ahhoz, ami fél évvel ezelőtt volt, akkor itt talán optimistábbak lettünk volna, hogy azért van valamiféle pozitív irányú átalakulás, még hogyha nem is biztosan elég. Na most ezt majd kiderül, hogy a vírus helyzet után ez hogyan fog alakulni, nem gondolom, hogy ez bármelyikünk előre tudná látni. Talán egyébként ugye ma jött ki a, amikor ezt a felvételt készítjük a béradat, és ugye a béradatnál van egy alkalmazott statisztika is kapcsolódóan, és ott az egyik ágazat, ami nagy. Na, pár százalékos növekedés produkált, ugye sok visszaesés mellett, az pont az információ kommunikáció. Tehát itt hát, ha az informatikában történik végre valami előrelépés, de hát ez, ehhez persze azért megint csak több tényező
0: kell.
2: Én a, én a GDP
3: növekedés semmiképpen se tekinteném versenyképességei mutatónak. A ráfelettséget igen. Az év per év alapú GDP növekedés azt gondolom, hogy ez nem. Ez pont az által feladott Románia mutatja meg, e, jó, hogy adóságból vagy támogatásokból e, jó output növekedés, vagy jó GDP növekedést tudok elérni. Tehát, hogy e, én hát pont a növekedés nem gondolom, hogy az egy megfelelő mutató lenne. A beruházási ráta, az az, az igazából, egyetértek hogy itt az a fő kérdés, hogy az a beruházási ráta szóval tartozott versenyszférához, vagy pedig
2: közszférához. Hát mondjuk, hogyha hoz, tartozik, akkor sem mindegy, hogy mihez ugye. Tehát ha egy útépítés vagy fejlesztés, az pont, hogy növelheti a versenyképességet, míg a versenyszféránál is kérdés, hogy akkor az miről szól.
3: Igen, ezzel, 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 ezzel egyetértek, csak, csak mondom, hogy ugyanott, ugyanott vagyunk, hogy, hogy azt mondjuk, hogy növekedés az támogatásokból, adóságból történhet, beruházás is, támogatásokból is.
1: Ja, hát ezek a is, számok?
2: Ez, ez... És akkor 2006-2007 környékén miért nem történt ez meg adósságból. Adósság is volt, meg támogatás is. Hát azért az intézményi háttér akkor más volt,
1: ez igaz. Én azt gondolom, hogy hálaiknek vannak, tehát le tudjuk ezeket a dolgokat csupaszítani. Uh, ugye a foglalkoztatási szint elért egy viszonylag magas szintet elmúlt évben, tehát az elmúlt éveknek a gyors GDP növekedése az nem a foglalkoztatási bővülésből, hanem termelékenység növekedésből én azt gondolom, hogy, és ha megnézzük ezt vállalat méretekre bontva is, akkor látjuk, hogy a, a vállalkozásoknak a termelékenysége az utóbbi években uh, hihetetlen mértékben nőtt, kategória uh, majdnem mindegyik kategóriába Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez már más dolog, a, közben ugye a, mindez nem eladósodásból történik, ugye a, a, a magyar állam eladósodottsági szintje nem nőtt az elmúlt években, és a vállalkozásokkal meg pont még mindig az a probléma, hogy miért nem tudjuk őket rávenni jobban, hogy hogy merjenek hosszabb távú elkötelezettségeket vállani fejlesztési beruházásokban. Hogy
0: haladjunk előre, a moderátor nem vitázik, hanem csak moderál, de azért egy kérdést itt mindenképpen fel kell tennem, hogy arra, hogy is mondjam, milyen a gazdaságot érintő okát találjátok, hogy ezek a csodálatos teljesítményeket a nemzetközi közvélemény nem ismeri el. Tehát ugye a nemzetközi versenyképességi rangsorok van, amelyeket lehet színi, de ezek vannak. Ugye Magyarországnak a helyzete az elmúlt években tovább romlott ahhoz képest, ami a 2000-es évek elején volt. Ugye ezt sokan tudják, bizonyára a közönségből is, hogy Magyarország 2001-ben 29. volt a a világgazdasági fórum versenyképességi rangsorába, és az első volt a volt szocialista országok közül. Ugye most a 60. hely körül járunk, tehát dupla annyi csapat van előttünk, mint korábban, és hát most már Romániával és Bulgáriával vagyunk ugye azonos kategóriába. Na most én is tudom, hogy ezeknek a rangsoroknak egy csomó hibájuk van, de legalább egy valamit mindenképpen tükröznek Ugye a magyar vállalatvezetők értékelését a magyarországi helyzetről, ugyanis ugye ezek az adatok, amikből ezek a rangsorok kijönnek, azok mindenütt a helyi vállalatoknak vezetőitől. végzett képző felférés a, a döntő háttér. Hol van akkor, a, 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 mert itt egy óriási feszültség van akközött, amit most hallottam, meg akközött, amit olvasok.
1: Erről majd Péter nagyon sokat tud mondani, mert ugye ezzel be te vagy igazán otthon. Ha én jól tudom, az utóbbi évben ugye javultunk egy picit, ha nem is sokat. Előtte évben volt egy esés, én akkor végignéztem. Csak azokban a mutatókban estünk, ami szubjektív. Azokban a mutatókban, ahol írd és mond, több év súlyozott átlagából jön ki az adott évi mutató, és a megkérdezett vállalkozások száma száz alatt van. Uh, én, én ettől ezt a mutatót szerettem, biztosok, mindent jelent. Uh, egy valamit mondanék ég el, ez a, a, a ugye három nagy nemzetközi versenyképességi mutató van, a, a, ebből a doing business az másmilyen, uh, az AMD meg a World Economic forum ami, ami lényegében hasonló logikát követ, uh, uh, ezek a mutatóknak a logikája lényegében uh, arra épül, hogy melyik ország milyen lokációs központ. Tehát pont arról a részéről beszél a, a gazdaságnak, ami nemzetközileg, hogy, hogy, hogy mennyire érdemes abba az adott országba befektetni. Ez a logikával hozták őket létre. Ilyen szempontból érdemes lenne megnézni, hogy a, a valós FDI döntések, meg ezek a mutatók mennyire korrelálnak egymással. Én azt gondolom, hogy most, hogy a kérdésedre Attila válaszoljak, azt kéne megmagyarázni, hogy a szubjektív mutatókban azok a vállalt vezetők, akit megkérdeznek, azok miért gondolják, hogy a, a helyzet romlott, vagy miért adnak ilyen válaszokat? Hát, valójában ezt kérdeztem. <gül> <gül> Mit gondoltok arról, hogy
0: miért van így?
2: Igazából nehéz helyzetben vagyok, mert elhangzott az a két dolog, ami nekem is eszembe jutott, tehát az alacsony mintelemszám, ami ugye statisztikában hát alása a konfidencia intervallumot, mondjuk így. Illetve másik az pont, hogy a szubjektív mutatóknak a rosszabb értéke. Ez egy érdekes kérdés, hogy ez miért van így. Erről majd kolléga úr valószínűleg többet tud mondani. Tehát mindenképpen van egy ilyen szubjektivitás benne, hogy ezzel hogy lehet javítani, Na ez a nagyon jó kérdés szerintem. Hiszen végül is valóban ez, ez kiad egyfajta bizonyítványt, akár tetszik nekünk, akár nem tetszik a bizonyítvány, tehát megjelenünk az akárhányadik helyen, még ha egy-két helyet léptünk előre, még azért bőven kéne. És igen, ugye ezeknek a versenyképesség mutatóknak vannak ilyen nagyon érdekes almutatói. Ebből nekem az egyik kedvencem az, amelyik a munkaerőpiacot méri. És azt mondja, hogy a munkaerőpiac akkor nagyon jó, hogyha könnyű kirúgni például a munkavállalót. Ugye nem biztos, hogy ebben a mutatóban szeretnénk előrelépni. Megint csak egy, kiragadtam egy példát nyilván, ami e, nem feltétlenül jellemző, de rávilágít arra, hogy azért itt vannak érdekességek.
3: Jó, köszönöm. A múlt hét, múlt hét végi hír, hogy a Doing Business készítését felfüggesztette a világbank sorozatos adat visszaélés miatt. Úgyhogy azt hiszem, hogy idén már nem is lesz doing business. Mit jelent
0: a dodott visszahívást?
3: Ugye már volt az első körben az volt, azt hiszem, hogy jó pár dél-amerikai országot felminősítettek politikai nyomásra, vagy bocsánat, leminősítettek politikai nyomásra, nem mindegy, politikai nyomásra, és itt most is az volt, hogy azt találták, hogy ezekben a mutatókban, amiket ők képeztek, nagyon-nagyon könnyű, változásokat végrehajtani, mert, mert, mert szinte ilyen, ilyen törvényi, törvénymódosítás, és most már, most már akkor 14 nap alatt létre lehet hozni egy vállalatot. Eddig 40 volt, most módosítottunk. Tehát nagyon könnyű előre lépni, és nem volt kellőképpen robusztus. És ez sorozatosan, hát olyanok voltak benne, amiket most én olvastam, a sajtóközleményt, hogy India ilyen, ilyen 30 helyeket így egyik évből a másikra ugrált. Tehát nyilván ez ez nem megfelel, hogy idén nem lesz doing business, az egészen biztos a, a Mozertant felülvizsgálják. Egyébként a Világgazdasági Fórum is felülvizsgálta a módszertant tavaly előtt, és ők is ezeket a szubjektív mutatókat ki gyomlálták, most már viszonylag kevés van benne, ami ami egyébként ezeket a mutatókat illeti, érdekes módon, vagy paradox módon ezekben a mutatókban, a szubjektívben egyébként jobb volt Magyarország, mint, mint az objektív mutatókban. Ez egy más kérdés, hogy, hogy ennek a, 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 a romlása az nyilván nagyobb súly miatt, ugye a teljes indexet is visszavetette, de ha csak a kettő átlagát hasonlítjuk össze, akkor a szubjektív mutatókban jobb volt, mint objektív e, e, mutatókban. E, szubjektív mutatók egyébként e, azért kellenek bele, mert ez egy nagy nemzetközi összehasonlító program, nyilvánvalóan nincsen minden országra megfelelő módszer, azonos módszertannal készült. készült adat, úgyhogy nagyon nehéz. Abban a Gábornak szerintem teljesen igaza van, hogy, hogy azt tényleg meg kell nézni, hogy mit tükröz ez az adott versenyképességi index. Nyilván a világgazdasági fórum is, és szerintem az IMD is. Tulajdonképpen ezt a nagyon-nagyon piacbarát, nagyon-nagyon liberális kapitalista nézőpontot tükrözi, amiben valóban, hogy a, a munkáról piacnak a, a rugalmassága, mondjuk így, hogy mennyire könnyű kirugni ha már ezt nem ki egy, egy alkalmazottat, persze az, van mell- az is mellett, hogy mennyire könnyű felvenni egy alkalmazottat, tehát mindig így, mindig így van, az egy, az egy versenyképességérdőny, hogyha nagyon rugalmas a piac. Hát nyilván ebből a szempontból az Egyesült Államok az egy nagyon versenyképes ország miközben, mondjuk egy ilyen szociális piacgazdaságban működő Európai Unió, az egy kicsit nehezebb ilyen szempontban, mert nehezebb, nehezebb kirúgni valakit. Most, hogy ez miért nem tükröződik a, 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 az elmúlt években tapasztalt makromutatók, miért nem köszönnek vissza a versenyképesség mutatókban. Azt gondolom, hogy pontosan azért, amit mondtam, mert a makrogazdasági mutatószámok, azok ha nagyon... Szigorúan nézzük, az nem feltétlen versenyképessége mutató szám. Az, az lehet neki egy, egy, egy faktora, egy tényezője, de a versenyképesség annál jóval több, mint, mint egy-egy, most azt mondom, hogy növekedés, vagy beruházási hányad, beruházási dinamika, ennél, ennél itt többről van szó, és de mindig azt mondta a WEF is, hogy ő maga úgy definiálja saját magát, hogy a hosszú távú termelékenység a ható tényezők összessége. És ebből a szempontból, ha így közelítjük meg a kérdést, akkor viszont azért elég sok kritikát megfogalmaztattam. most Ugye eddig az volt csak egy példa, volt egy egészségügyi pillér, amikor azt mondták, hogy megkérdezték a vállalat vezetőt, hogy mi a véleménye az ország egészségügyi rendszeréről, vagy a magyar kórházakról. És persze, ahogy egyébként szerintem mi magunk is, hát persze húzták le Nincs elégedett ember az egészséggel. egészség, egészség ügye, soha nem lehet elégedett. És akkor azt mondta a világgazdasági fórum, hogy jó, hát igen, sok kritika éri, akkor cseréljük le ezt a mutatót, és bevezették az egészségben eltöltött várható élettartamot. Na most így meg vagyunk lőve. Mert ott egy kis kórház felújítással, egy kis bérem, egészségügyi béremeléssel itt előrébb lehetett volna lépni a megítélésben. Egészségben eltöltett várható élettartamban majd jó 20-30 év múlva lehet előrelépni, amikor ezek a reformok beérnek. Tehát, tehát itt, itt azt azért nem mutatkozik meg az elmúlt évek makrogazdasági teljesítménye, mert az nem egy hosszú távú versenyképességi fejlődésnek az eredménye, hanem, hanem egy adott rövid időszakra szóló egyébként jó gazdaságpolitikának a megnyilvánulása. De ez nem garantálja azt, hogy most mi hosszú távon egy konvergens pályára álltunk a, a, az EU, vagy a, a visegrádi négyekhez, ahogy a elfejlettségünk is mutatja.
1: Hát, azért az, hogy mindenben az emberek, meg a vállalkozások mérik azt, hogy mennyire jó a teljesítmény, az nem releváns a versenyképesség szempontjából, hanem más, egyébként módszertelen a kérdéses mutatók relevánsak a versenyképesség szempontjából, én azért ezt vitatnám. Tehát, tehát ennél ezzel kiegyensúlyozottabb a dolog. A, a szubjektív mutatókkal kapcsolatban is azért elég sok szkepszis felmerült. Én többször töltöttem ki az AMD-nek a kérdőívét, mert megkaptam, hogy meg kellek a mintához. Tehát nem egy véletlenszerűen kerültem bele a dologba. Direkta ezt mondtam, tehát így a, 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 a... És ez sem most volt, hanem évekkel ezelőtt, tehát nem akkor én itt uh, 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 semmibe sem túlmére kapírgálni. Uh, ami uh, itt még fontos, uh, az az, hogy uh, lássuk, hogy ezeknek mutatóknak a mutatóknak hol, hol a helye azzal a szempontból, hogy, egy mondtam, a, a, annak a, ve- a ad ez versenyképességű üzenetet, aki azon gondolkozik, hogy melyik országba investáljon uh, 100 millió eurót, vagy pedig arról beszél, hogy hogyan tud uh, jobban működni egy pici pégség mert ez két különböző dolog, ez egyik. A másik pedig az, hogy ezek a, a mindenféle versengési mutatóknál nagyon csomó, sok mindenben nem látunk bele mélyen. Tehát most hogyan fogjuk meg az egészségügyet ebből a szempontból. Magyarországon a, a, a várható élettartam az lényegében a rendszerváltás óta a folyamatosan nő. Tehát azóta a lemaradást nem hozzuk be a, a, a dinamikánk Megfelelő. Összességében én azt gondolom, hogy a, a mutatókat használjuk, amire valók, de ne fetisizáljuk túl őket. És amit a Attila kérdeztél, hogy akkor mi, mit, mit gondolnak a vállalatvezetők? Én azt gondolom, hogy a Magyarországon a vállalatvezetők mindenre, ami az államhoz vagy makrodologhoz kötődik, ezt így messziről, hideg, távolságtartással kezelték nagyon sokáig Magyarországon ugye most 11 éve készült a kapitalizmus jelentés, ahol ezt annó leírtuk, és én erre ugye a válságkezelés még ráhozott, és valamikor, nekünk volt egy nagy felvételünk, azt hiszem 15-16-ban, amikor ez elkezdett megváltozni. Tehát arról, hogy ők hogyan gondolkoznak arról, hogy mennyire lehet, hosszú távú beruházni, vagy sem. Tehát lehet, hogy, hogy itt ezek a szubjektív mutatók, én azon gondolkoztam azóta is sokszor, hogy ezek lehet, hogy nem az állam teljesítményéről szólnak, hanem, hanem ez a mennyire kell nekem sodrással szembe mennem. És miután az elmúlt években nem kell a vállalkozóknak annyira sodrással szembe menniük. Hú, hát azért az, hogy
0: vállalkozói körben mondod el, akkor... Én sokszor elmondtam ezt vállalkozói körben. Elég sok vitát. sodrásba
1: de. kell, tehát továbbra is vízbe kell futni, és nem a szárazföldön. Ez merő igaz. A, de én azokból a számokból láttam, és azóta több mérésbe is, hogy, hogy a vállalkozók elkezdik azt gondolni, hogy lehet hosszabb távon gondolkozni. A, a, sokkal inkább a panaszkodás az arról szól, hogy a a fejlesztések milyen nehezek, nem arról, hogy milyen nehéz a holnapot túlélni. Tehát én azt gondolom, hogy a, a vállalkozásoknak a, a, az, hogy mire panaszkodnak, az nagyon erősen kezd megváltozni. És a lehetőségek kihasználhatatlan, vagy a lehetőség kihasználási problémákról beszélnek, és nem arról, hogy, hogy itt holnap be kéne zárni a boltot. Most nyilvánvaló, hogy nem a járványra vonatkozólag mondom ezt, mert ez egy másik helyzetre fogom.
2: Egy kicsit visszamennék akkor az alapkérdéshez azt mondtad, hogy nem jó az a GDP, mert hogy, mert hogy nem jó a versenyképességre, mert hogy majd 20 év múlva látszik, hogy ez hosszú távú-e. De tulajdonképpen miért akarunk versenyképességet mérni? Ugye lehet, hogy azért mérünk versenyképességet, amit a Balázs mond, hogy akkor egy külföldi cégnek mennyire jó ide telepedni, mennyire van kiszolgálva, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, mennyi állami dotációt kap. De most mi Magyarországon valóban ezt szeretnénk mérni, hogy mennyire jó a külföldinek? Tehát nem lehet, hogy azt szeretnénk mérni, hogy mennyit tud fejlődni az ország, mennyit tudnak nőni a bérek, mennyit tud csökkenni, vagy nőni a munkanélküliség. Tehát, hogy mennyit tudunk a gazdaságban előrelépni. Akkor meg, bár nyilván ne fetérsizáljuk, de egy kicsit visszajutunk a GDP-hez, visszajutunk a makromutatókhoz. Persze az valóban igaz, hogy nem egyéves mutatószámot kell nézni, Ugye most, hogy mondjak egy példát, ugye a 2016-os GDP növekedés az 2,2% volt, mert az EU-s források ciklikusak. Vagy egy másik évben lehet, hogy a mezőgazdaság kiugróan teljesít, és az viszi föl fél százalékponttal, egy százalékponttal a GDP-t, tehát itt valóban nem egy évet kell nézni, de valahogy meg kell találni a kettő között az egyensúlyt, hiszen az se lehet, hogy hát most van növekedésünk, most jó nekünk, és akkor ez majd 20 év múlva látszik a mutató számban. Tehát itt valahogy az egyidejűséget jobban biztosítani kell, de valóban, tehát számomra az a kérdés, hogy akkor mit akarunk mutatni ezekkel a mutatókkal?
0: Hát, mehet, me, mehetünk almányik, inkább, mert mint most feladottél, ez kapcsolódik ugye a már szóba került termelékenység, kérdéshez ugye második kérdésem az arra kérdésköröm az arra vonatkozna hogy ugye hogy tényleg hogyan is néz ki a termelékenység ugye vannak akik magát a versenyképességet azonosítják is a termelékenységgel tehát azt mondják hogy az a versenyképesebb országgal magasabb a termelékenység hát ugye ilyen szempontból Magyarországnak a helyzete szintén a nemzetközi összehasonlításokban elég szomorúan nézett ki az elmúlt években és hát lehet, hogy, sőt biztos, hogy volt benne javulás, de olyan drámai javulást én nem látok, mint, amit az eddigiek alapján lehetne implikálni. Mit gondoltok erről? Tehát, hogy most hogy jól állunk termelékenységben, vagy rosszul állunk termelékenységbe. A, a, Ha van problémánk, akkor az elsősorban inkább mikrogazdasági, vagy szociológiai, vagy inkább makroökonomiai, tehát magyarul termelékenységet alakított tényezőket illetőleg járjuk egy kicsit körül a világot. Most akkor adja meg, hogy most a Gábor kezd.
2: Pedig reménykedtem, hogy még van két percem gondolkodni, de hát akkor nem. Ugye kezdeném egy statisztikai indokkal, hogy akkor a termelékenység az ok vagy okozat. Tehát, hogy a termelékenységet valahogy mérjük, mondjuk hozzáadott érték per fő, és akkor ezt elvileg, makroökonómiából megtanuljuk, hogy van egy termelési függvényünk, előállítunk valamit, ebből jön valamilyen bér, és akkor így kialakul ez az egész. Tehát, hogy attól függ, hogy mennyire vagyunk termelékenyek, hogy milyen technológiánk van, mennyi tőkénk van, mennyire vagyunk okosak, ügyesek és szépek. Na most a valóság persze ennél egy kicsit árnyaltabb, csak hogy egy statisztikai példát mondjak. Mitől függ egy multinacionális SSC-nek a termelékenysége? Csak és kizárólag a bérektől. Nagy részt a bérektől.
0: Ugye, itt, úgy zajlik Bocsánat, a... itt maradjunk abban, hogy a munkatermelékenységről beszéljünk akkor, mert, Jó. mert ugye a termelékenységet is többféleképpen Így lehet va, Azt kezdtem elmondani. Igen, azért szóltam is, akkor ezentúl arról beszélünk. Tehát
2: ott ugye úgy alakul ki a hozzáadott érték, hogy veszik a költségeket és azt megszólozzák 1,0 akármennyivel. Tehát itt nagyjából az a meghatározó, hogy mekkorák a bérek. Na most a bérek az úgy alakulnak ki, hogy mennyiért talál munkavállalót, e, legalábbis hogy az elmúlt években úgy alakultak ki. Tehát itt arra akarok ezzel rávilágítani, hogy ez egy kétirányú kapcsolat, amit a bérek és a termelékenység között fönnáll. Na de nézzük meg egy kicsit másik irányból is a kapcsolatot. Ugye az elmúlt években azért láttuk ezt a béremelkedést, amihez kellett a termelékenység növekedés, Barázs már említette azt, hogy minden létszámkategóriában volt valamilyen termelékenységnövekedés még érezhető, Ez abból is látszik, hogy egyik létszámkategória sem ürült ki létszámilag, tehát mindenhol találtak munkavállalót. De természetesen itt azért ez egy érdekes kérdés, és nem biztos, hogy meg tudjuk válaszolni, hogy a termelékenységnövekedéshez az egyes, Létszámkategóriában, vagy az egyes ágazatokban mennyire járult hozzá esetleg a fehéredés. Tehát amellett, hogy volt gazdasági növekedés, amiből ugye a fehéredés elvileg ki van szűrve, mennyire voltak beruházások, mekkora része ennek az egésznek a gazdaságfehéredés, nyilván valamekkora, de nem az egész, nehéz megfogni, és persze amíg nem érjük utol nem tudom melyik éppen utolérendő országot, addig növelni kell a termelékenységet, de ez megint nem olyan egyszerű, ahogy én most elmondtam, tehát hogy csetintek egyet és megszorzódik hárommal, tehát ez azért egy elég sok tényezős egyenlet, akár onnantól kezdve, hogy a multinacionális vállalatok azok úgy jönnek, hogy Magyarországon létre, hogy valaki külföldről ide dob egy gyárat és az csinál valamit, ami nem feltétlenül az értékláncnak a legkedvezőbb szélén van, akár odáig is, hogy a KKV-k mennyire termelékenyek.
3: Teljesen egyetértek a dolognak azzal a részével, hogy, hogy ugye több szempontból kell nézni, hogy most mikromakró makró, akár szociológiai szinten, azzal egy, azt egy kicsit vitatnám, hogy, a, hogy kizárólag termelékenységre kellene koncentrálni. Tudom, hogy itt a, most most, itt a, most, a mostani beszélgetés
0: szűkítjük össze.
3: Egy perc, vagy egy fél perc, megpróbálom fél Abszolút. percre be, be, kisz, kiszólást, ha, ha megengedsz. Tehát, hogy a teljesen más az, hogy egy. A magyar vállalat, magyar termelőeszközökkel, mondjuk így most nagyon csúnyán mondva, vagy egy, egy, egy high-tech multinacionalis vállalatnak a, a, a high-tech eszközeivel kell dolgozni a magyar munkavállalónak. Sajnos ez, ez, ez statisztikák bizonyítják, hogy itt nagyon különböző értékek tudnak kijönni. Tehát ez a TFP-t én, én, én azért sajnos nem lehet teljesen elvonatkoztatni tőle. Ami azt gondolom, hogy az elmúlt évben nagyon pozitív fejlemény Magyarország esetében, hogy ha szétválasztjuk mondjuk úgy csúnyán fizikai, meg szellemi munkára, vagy alacsony hozzáadatértéket előállító munkakörökre, és magasabb hozzáadatértéket előállító munkakörökre, akkor az elmúlt tíz évben az látszik, hogy hogy a a magasabb hozzáadatértéket előállító munkaköröknek a, a termelékenysége egyébként jobban nőtt, mint az alacsony hozadatértéket előálltóknak. Ott egyébként a létszám is jobban bővült. OECD statisztika alapján szerintem ez egy nagyon jó és, egy, ez egy, ez egy nagyon jó és pozitív fordulat. Az, mert egy más kérdés, hogy, hogy általában, tehát hogy ez hogyan oszlott meg a, termelékenység, a termelékenységnek és a kibocsátásnak a növekedése, mennyire köthető a munkaerő bővüléséhez, és mennyire a Mennyire akár az eszközpartnak a, a technológiai fejlődéshez, hogy, hogy, hogy úgy mondjam. Sajnos az én számításaim azt mutatják, hogy, hogy, itt, hogy itt inkább az történt az elmúlt 10 évben, év, nem, nem, ne 10 évezzünk, szóval az elmúlt 20 évben az történt, hogy, a, hogy inkább hogy munkaerőt tolták bele input oldalon. És itt jött ki ugye magasabb output, de ehhez képest a termelékenység nem javult annyival, mint amennyivel gondolnám, hogy, hogy kellett volna akkor, hogyha. Ehhez a, ehhez a kibocsátáshoz, ehhez a GDP növekedéshez éppen mekkora termelékenységnek kellett volna párosulnia. Szóval, hogy itt, 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 itt azt mondom, hogy van némi, és amit az Attila is mondott, hogy, hogy igen, hozzuk, javul a termelékenység, azért relatíve nézve, akár a vénígyekhez képest nem, nem olyan. Abban Balázsnak igazolom, hogy kezdjük utolérni. Tehát most már azt hiszem, hogy 94 vagy 95 százaléka, 97,5 százaléka. Ez egy, ez egy üdvözítő, üdvözítő dolog, de, de ha már versenyképességet nézünk, akkor tehát az, hogy a lemaradás nem növekedett, az nem ugyanaz, mint hogyha hoztunk is volna rajtuk azért, vagy esetleg túllépjük őket. Tehát, tehát itt azért még szerintem nem. És itt ugyanaz, hogy a mikro és a váltok között Továbbra is óriási a szakadék. Tehát, ha megnézed a német kisvállalatokat és a német multikat, akkor, akkor jóval kisebb a különbség, mint egy magyar kisvállalkozás és egy nagy magyar, mondjuk egy Magyarországban rezidens multinacionalis vállalat között a termelékenységben. Óriási különbségek vannak. Ez egy, ez egy nagy probléma
1: továbbra is. ezek a különbségek nem olyan óriásiak. Tehát vannak, tehát kifejezhetőek százalékpontokban, de nem. Nem olyan nagyon nagyok. Én most nem szeretnék itt számokat elkezdeni sorolni. Én meglepődtem, hogy a magyar nagy kisvállalat termékelekenység különbség és az európai nagy kisvállalat termékelekenység különbség az sokkal hasonlóbb, mint, mint amit én vártam. A másrésztről a 97,5 azért a 89-hez képest elég nagy különbség, tehát, tehát volt itt egy történet. Egyébként én azt gondolom, hogy ennek a történetnek néhány eleme nagyon egyszerű, jól érdekelhető. Az egyik Gábor, amit említettél, ez a fehéredés. És ez a fehéredés ugye nagyon nagy részt köszönhető annak, hogy most már jobban megéri az adókat befizetni, főleg azért, mert ugye a NAVA fejlettebb technológiáival, meg egy csomó ilyen pénztárgép a fuvarozásnak a követésével jobban rá tud szállni, aki nem fizet, is közben meg az adók csökkentek, Tehát ez egy, ilyen, egy ez egyszerű történet, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Tehát a 2000, ha ezt sikerül majd megtartani, ez a 2010-es évek nagy története, hogy abból a helyzetből, amikor én most néztem ugye a, a most hogy említsek egy másik ilyen 2000 éves beli panfletet, hogy az Oriensnek volt egy anyaga a, a kilábalás címmel 2008-ban, ahol azt írták le, hogy nem lehetséges Magyarországon olyan üzleti modellt működtetni kis- és középvállalkozásoknak, aminek nincs szürke vagy fekete része. Ez megszűnt. Ez mindenképpen, az, hogy ez valós termelékenység növekedése, vagy csak láthatóvá vált a termelékenység, ezen lehet ütetkozni, az biztos, hogy termelékenység javító hatása lehet a jövőben, hogy lassan most már elhiheti egy banki tisztűs előegyszégnek a mérlegét. Ez egyik fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, hogy a a válság tisztított. Tehát tehát effektíve a piac működik, aki a a válságból kijött, az 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 valószínűleg a jobbik része. És van még egy harmadik dolog, az pedig a bérnyomás. Tehát ez a termelékenység ez nem minden vállalkozás nagy hepi történet. Tehát, amiért én, a, a vállalkozók mostanában panaszkodnak nagyon erősen, most megint a járvány előtti időszakról beszélünk, az az, hogy ők meddig bírják ezt a bérnövekedést. Ez a bérnövekedés ugye következik abból, hogy, hogy a, a munkaerőért verseny van, a nagyobb céget többet fizetnek, meg sokkal erősebben kell versenyezni, ugye megnyíltak a határok. Jól lehet megnézni, hogy Magyarországon akkor indultak el sokan külföldre, amikor a derogációk lejártak. És azóta ez egy egységes munkaerőpiac, és a németeknek is kell a mi munkaerőnk, meg az osztákoknak is kell a mi munkaerőnk. Ezek olyan nyomást fejtettek ki, és a cégek rá kényszerültek, hogy termelékenyebbek legyenek, mert különben nem fogják tudni kitermelni a bért, és ha nem tudja kitermelni a bért, akkor nem lesz ember. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából ezek fontos tényezők azzal együtt, hogy a, a, a kormány gazdaságpolitikája az, az látható gesztusokat tett annak érdekében, hogy a vállalkozásokat erősítse. Én, én a gazdasági minisztériumban dolgoztam, amikor a az első akcióterv készült 2010-ben, és mindenkinek remegett a lába, amikor az, hogy Úristen, mégis meglépjük az adócsökkentést. Tehát az első csomagnál, és utólag kiderült, hogy érdemes volt, mert azt helyezte azt az üzenetet, hogy amikor legjobban fáj az adócsökkentés, akkor is megteszi a kormány. Ezekből jön össze az, hogy nagyjából utolérjük a visegrádi szintet. Azonban a visegrádi szint utolérése, ugye ez még nagyon messze van az EU átlagtól. Tehát ez még még nem az a gazdasági működés. És itt is két dolgot mondanék. Az egyik része az lehet, hogy baj, lehet, hogy nem baj. Ugyanazokon a gépeken, ugyanazzal a technológiával valószínű nem hihető el, hogy fel annyira termelékeny egy üzem itt, mint valahol Dresda vagy Lipce mellett. Tehát erről volt szó, ugye mi a bér, mi a transferárazás. Ezekben lényegében majd valahogy eldől, hogy hogy alakul a dolog. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a itt az a kérdés a, a globális gazdaságban nagyon erősen ágyazódó vállalkozásoknál, hogy az értékláncban hol tudják magukat pozícionálni. Ebbe be vagyunk ragadva. Tehát van egy helyünk, hogy hol van az értékláncban. Itt ez a, a, tehát ha most ez a, a fehéredés, adócsökkenés, válságból jó kilábalás volt a 2010-es évek történet. A 20-as éveknek valamilyen értékláncbeli előrelépésnek kéne, hogy... A, a, a történetének a másik pedig az, hogy hol van az, hogy el tudjuk mondani, hogy van egy olyan magyar vállalati típus, vagy vállalati kör, a, vagy ágazat, tehát olyan történetek, ahol azt tudjuk mondani, hogy igen, azok a vállalatok, hogy előtte ilyen kutyajütők, csak a helyi piac niseiben meglevő valakik voltak, ők ki tudnak lépni most már a regionális, meg az európai piacra, és saját termékük, vagy saját értékű technológiájuk van. Ez, amiben szerintem még nem léptünk sokat, reméljük, hogy, hogy, hogy van lehetőség előre. Tehát én azt gondolom, hogy a termelékenységünk az elmúlt időszakban javult, ledolgoztuk a többiekhez képest a hátrányt, megtört az átok. És bejöttünk arra a szintre, ahol a többiek is vannak, de innen most valami újat kell kitalálni, hogy hogyan lépünk.
2: Egy el. gondolatot fűznék hozzá, hogy ez a termelékenységbeli hátrányledolgozás, ez hogyan történt? Tehát Mit csináltunk? Most ránéztünk a nagy makroszámra, ott ad a szám, azt bekereteztük és megnéztük, ami ugye a 2010-es évek elején valóban nem annyira biztos, hogy növekedett, vagy nem növekedett olyan dinamikusan, de miért? Ugye a foglalkoztatás nőtt egy olyan köbben 700 ezer fővel. De most honnan nőtt ez a foglalkoztatás? Hát nem az informatikusok garmadája szaporodott megvélhetően, és nem a tudósok kezdtek el elhelyezkedni, vagy a kutatók kezdtek el elhelyezkedni, akik a korábbiakban éheztek, hanem bizony azok kezdtek el elhelyezkedni, akik hát nem a tápláléklánc csúcsán vannak, hanem esetleg ugye egyszerűbb munkát végeznek. Most ha ők egyszerűbb munkát végeznek, az mi következik, ha őket bedobom a munkaerőpiacra, az bizony a termelékenységet csökkenti. És ettől még az nem rossz dolog, hogy sikerült őket bedobni a munkaerőpiacra, viszont persze a hosszabb távú növekedéshez nem lesz elég, hogy beraktam őket a munkaerőpiacra, hosszabb távon már az is kell, hogy őket is valahogy sikerüljön fölfelnyomni, ami megint csak nem egy egyszerű feladat.
0: Hát igen, itt is egy olyan állunk szemben, amikor egyik kérdésre egy másik témában adott választról próbálunk magyarázatot találni, tehát a termelékenységnek a problémáját a foglalkoztatás oldaláról meg tudjuk magyarázni, és én nem tudom, hogy a közfoglalkoztatottak mekkora súlya jelennek meg ilyen szempontból, biztos, hogy megvan a hatása, Ugye, de hát a versenyképesség az egyébként pont arra való annak a mérése, hogy ezeket a komplexitását, ezeknek az egymásra hatását is figyelembe vegyük, és amikor a termelékenységről van szó, akkor ne a foglalkoztatásra ö, ö, próbáljunk csak gondolni, hogy mint mint, mint mint tényezőre, hanem például arra, ami már itt megjelent, ugye, hogy ahhoz, hogy az ellátási láncba azt pozicionáljuk magunkat, ahhoz egy egészen másféle innovációs fejlesztési, teljesítményre lenne szükség, ami hát majd meglátjuk, hogy hogyan hogyan sikerül. Most minden esetre a koronavírus ugye ezeknek a szép fejlődési pályáknak mindenképpen új irány szabott, és hát részben arra volna kíváncsi, hogy mit gondoltok azzal kapcsolatban, hogy hogy ez, ez, hogy is mondjam, milyen állapotban érte ilyen szempontból a magyar gazdaságot, és hogy a kormánynak ugye van egy, egy most, ha jól tudom, rövidesen felülvizsgálandó de létező egy válságkezelési programja, hogy ez, erről mit szóltok, vagy mit gondoltok, hogyan viszonyul ez a versenyképességhez. Itt az alapkérdés ugye az az, hogy ugye volt két alapnézet afelől, hogy mennyire a vállalkozásoknak a mentesítése, és mennyire a szegénység terjedésének a a, a, a megakadályozásra, vagy mérséklésre legyen a központ. Mondjuk ez a, a mérlegnek nyilván nem összesen ható tényezője, más tényezők is vannak, de ebbe azért elég komoly viták vannak.
2: Ugye itt ezek a viták elég összetettek, mert ugye ahogy mondtad, a szegénység mérséklése hangzik el, tehát ez az, ami egy racionális felvetés. Ugye sokkal ennél radikálisabbak voltak, hogy adjunk pénzt mindenkinek, ha kell, ha nem. Nyilván az nem lett volna egy túl működőképes dolog, de persze a szegénységet lehet a vállalatokon keresztül is mérsékelni, és ez talán valamennyire meg is történthet, itt majd a hosszú távú adatok lesznek kérdésesek, tehát olyan nagyon nem esett vissza szerencsére a foglalkoztatás. Ugye most a legutóbbi adatoknál egy 50 ezer fős mínuszban vagyunk. Éves alapon? Talán. Most nem vagyok biztos, de igen, 100 ezer alatt. Valahogy így, igen. De tehát, ebben nincsenek benne a Vagyis Így van, tehát, tehát pont ez az, az, hogy ebbe ez, ez az a kérdés, hogy dolgozott vagy nem dolgozott. Igen, tehát att, itt azért még ez, ez az adat nem mond el mindent. És persze rövid távon elfogadható a kurcárbájt, tehát a, pár hónapig az működőképes, de hát azért, ö, hosszú távon nem igazán. Ha egy kicsit versenyképességi szempontból fordítjuk le ezt a kérdést, akkor megint csak előjön bennem egy ilyen plusz-minusz. Tehát ugye, ha nem csinál a kormány semmit, mert ez nem egy hagyományos válsághelyzet, azért legyünk őszinték, hogy egy hagyományos válsághelyzet azért talán egyenletesebben érinti az ágazatokat, hát most nagyon nem ezt látjuk, akkor nagyon, vers- nagyon jó lenne a versenyképességi szempontból legalábbis hosszú távon, mert azt mondjuk, hogy huljon a férgesse. Tehát akinek nem megy, aki nem versenyképes, az kihullik, mert ugye feltételezhetően azt érinti súlyosabban. Na most ez nem egy ilyen helyzet, amikor ez feltétlenül igaz, tehát nem attól lesz most egy szálloda versenyképtelen hosszú távon, hogy Budapesten van és nem jön a külföldi turista, tehát ezért is nem jó megoldás, ha nem történik semmi. Ugye ami a versenyképességet segítheti, az az, hogyha valamennyire tudunk előrelépni, nem csak túlélni, tehát például, hogyha amíg a szállodát bezárjuk, addig ki is festjük, most csak, hogy egy ilyen profán példát mondjak, de végül is versenyképességhez kapcsolódik. Azt látom, hogy azért valamennyire van erre törekvés. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres. És akkor visszajutunk az előző kérdéshez, az értéklencben való elmozduláshoz. Ebben persze valamennyit biztos, hogy segít, hogyha kifestjük a szállodát, de nem egy világ megváltó dolog. Ha, ha, ha én jövök... Um...
3: Az az igazság, hogy ez a kérdés azért nehéz, mert nagyon könnyű a partvonalról beleszólni a a játékba, és hát itt pont még mielőtt még bejöttünk volna a a felvételre, beszéltük, hogy én, de szerintem egyikünk se irigli a a, a döntéshozó kollégákat ebben a helyzetben, hiszen nagyon-nagyon nehéz helyzetben találták magukat. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a, tehát a kezdet, kezdetek kezdetén volt egy ilyen e, e, bénázás, mondjuk így, e, eléggé megkéselt. Azért már rége, réges-rég Kurzarbeid volt Németországban és Ausztriában, amikor Magyarországon még elkezdtek egyáltalán gondolkozni a dolgokról. Azt gondolom, hogy ez nagyon nem tett jót a gazdaságnak, hiszen azért ott jó pár munkahely elveszett, amit meg lehetett volna menteni. Az első elgondolások, amit mondta, hogy az újon a férges a férgese elv érvényesül tulajdonképpen, szerintem azt nagyon jó megmondtad, ez nem ez a, a szituáció. Tehát nyilván itt, itt nem arról van szó, hogy azért bukik meg egy vállalat, mert alacsony a termelékenysége, és mert nem, nem, nem választott jó üzleti stratégiát. Itt ugye arról van szó, hogy hatóságilag ellehetetlenül az, az ő működése. Itt azt gondolom, hogy sokkal inkább az exit stratégia lesz az, ami meghatározza majd, amikor újraosztják a lapokat. Mert ugye most itt újra fogják, újra, újra fogják osztani, és az adut, még nem tudjuk, hogy mi az adut, csak hogy így, így szépen fejezzem ki magam. Tehát az exit stratégia lesz szerintem a kulcskérdés az, hogy hogyan kell kiszállni a kulcszerbányból, mert az teljesen igaz, hogy ezt csak egy-két hónapra csináltak a németek a 90 es években, Igazából, a, ha jól emlékszem, akkor a, arról szólt, hogy a magas hozadat, értéket, előállító munkaerőt ne veszítsék el a vállalatnak egy átmeneti problémája miatt, és akkor kurzárvájra tudták rakni ezeket a mérnököket orvosokat, és akkor nem kellett, hiszen ilyen munkaerőt nagyon nehéz fölvenni. Tehát ez, 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 ez erre szólt. Most a társadalom egészen kapja, és hát ugye több, mint, több, többről van most már szó, mint három hónap. Ez az egyik, ami kér. A másik, ami főkérdés, hogy itt ezeket az úgynevezett, mert nem szeretem ezt a kifejezést, mert hiszen nem attól váltak zombivá, vállatokról beszélek, mert, mert, mert alacsony termelékenységűek voltak, hanem egész egyszerűen most így működik a piac, és nem tudjuk, hogy őket újra lehet-e egyáltalán éleszteni. De hogyha elkönyveljük, vagy azt mondjuk, hogy nem most már a légi közlekedésben, most, most már a szállodá, szálladaiparban nincs szükség ennyi szállodára, akkor kik legyenek azok? Tehát hol, hol kezdjen meg azt a csapot elzárni, hogy, hogy akkor most, most már eddig szólt a támogatás, most már boldoguljatok, és hogyha nem ment, akkor csődbe fogtok menni, és nem segít az állam annak ennyire, hogy te rendesen befizetted az adódat, és így tovább, és így tovább. Tehát itt, uh, itt szerintem ez lesz, a, ez lesz a fő kérdés, és én ebben egyébként még sehol a világon, csak Magyarországon, sehol a világon nem látok jó exit stratégiát. Ha kicsit az előző kérdésre visszatérve én, szerintem, ami aki nagyon jól teljesített, azok a jegybankokról azt gondolom, hogy a világon, mindenhol, itt így, így, így közben Magyarországon is időben léptek, jó lépések voltak, bár, bár talán voltak benne itt Magyarországon, mondjuk úgy, hogy felesleges körök, amit most lehet vitatni, nem vitatni, mindegy, de igazából a cél az, 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 irány az, az irány az jó volt. Ugye itt is egy nagy kérdés, hogy most akkor ezeket az állami pénz, vagy a jegybanki pénzcsapokat akkor most meddig, meddig, kell, meddig kell folytatni. Ez még egy nagyon nagy kérdés. Ugye itt, ami a versenyképességet illeti, ugye az a fő ö, ö, probléma, hogy vajon maradt-e még eszköze a, mind a jegybanknak, mind a költségvetésnek arra, hogyha most itt van egy második hullám, egyáltalán hogyan reagálunk, azt nem tudjuk, hogy milyen lesz, mi van a következő hullámokkal, mi van az influencia, és így tovább, és így tovább. Tehát itt most van egy ilyen lefelé menő spirál, aminek senki nem látja a végét, amit még végképp nem látnak, hogy hogyan lehet belőle kiugrani. Itt ugye most azt mondják, hogy egyfőre jutó GDP-ben itt fejlett államokban lehet, hogy 10-20% is elveszett az egyfőre jutó GDP-ben. Egy, egy év alatt, és egyáltalán vissza tudunk-e még valaha térni, és az az üzleti modell, ami egyébként ezt a gyors növekedést okozta, amiről itt az elmúlt percekben beszéltünk, az fenntartható e visszahozható e az az üzleti modell. Ez egy, ez egy nagyon nagy kérdőjel, mert azt gondolom, hogy nem, nem biztos, hogy visszahozható, bizonyos ágazatokban.
1: Hát ugye az, hogy a járványnak a gazdasági hatásai hogy micsodák a, pontosan, arról csak elképzeléseink vannak. Tehát ugye mérleget se kellett a cégeknek idén leadniuk, mert hogy az is egy intézkedés volt, hogy most ne ezzel kelljen bajlódni. Vannak ilyen hozzávetőleges felmérések, hogy mennyi céget érint komolyan, nem komolyan, melyik ágazatban, de ezek ugye meg lényegében csak azt jelzik, hogy mit történt, nagy leállás történt. Tehát ilyen effektíve ugye vagy nincs kereslet, tehát mondjuk a, a, a turizmusban hangzott, tehát, tehát, tehát nincs fogyasztó, vagy megtört a lánc, tehát azért nincs kereslet, vagy nincs ellátás, tehát tehát effektíve vagy pedig az em, vagy pedig hiányzik a munkaerő, mert, mert fél bemenni bizonyos helyekre, vagy nem megy be, vagy gyerekre vigyázik otthon. Tehát tehát effektíve egy csomó olyan reál sok kérte a gazdaságot is egyszerre, amit így, így nem tudunk felfogni. Tehát a hasonlatokat, amiket szoktunk hozni, ez a, ez a háborúnak a hatásai milyenek, de ugye az is másfajta. Az, hogy egy ilyen sok micsoda, és erre hogyan kell reagálni, erre még akkor se lenne válaszunk, hogyha biztosak lennénk benne, hogy a, a második hullámnak ekkor fog elkezdődni, és ekkor lesz vége. De még ezt se tudjuk. Tehát, tehát egy ilyen, az, hogy milyen stratégia, hogyan működik ebbe, Hát most uh, nagy a világlaboratórium, ahogy így uh, picit mondjam, ebben vannak mindenféle válaszok. Uh, én azt gondolom, hogy ez egyik szempontból mindenképpen egy próbatétel. Tehát az, hogy az elmúlt időszakban, ez a, hogy beszéltünk hol ez a termelékenységnövekedés, bérnövekedés, hogy, hogy uh, ebbe az időszakban a, a gazdaságban, növő, gazdaságban megjelenő energiából uh, mennyi ment zsírra, mennyire ment izomra, uh, uh, és mennyi az, amit csak elpörögtünk a buliba cukorként, ez, ez, ez most ki fog derülni valamennyire, és a gazdaság melyik részén. Tehát ilyen szempontból a, a, én azt gondolom, hogy a, a, a járvány sok helyen nem a járványra adott lépésekről mond csak valamit, hanem arról, ahogy a gazdaság, meg a gazdaságpolitik előtte is működött. Ez az egyik. A másik dolog az az, hogy ö, 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 melyik ország mit tud megfinanszírozni. Tehát ezek a, a helikopter pénzes elméletek, ezek ugye általában Amerikából jönnek, uh, ugye uh, nekik egy dollárjuk, meg nem tudom hány hajójuk van a, a monetáris politikájuk mögött. Tehát, tehát
2: plusz egy z- zártabb gazdaság. Meg
1: egy zárt gazdaságuk, tehát a, 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 ilyen szempontból, a, a, és láthatólag az egész világ így, így igazából rángatja a vállát, hogy, a, hogy, hogy mekkora is ott az államadosság. A zárt gazdaság Japánál is valami hasonló van, nekik nincsenek repülőgépanyarhajóik. Ennyi a különbség. A, a, az, hogy mennyire adósodhat el egy pici, nyitott a, a félperifériális gazdaság, ez szerintem egy kulcskérdés. A, mennyi, mennyi pénzt engedhet ki, ez meghatározza a dolgokat, a, és a, ugye én ilyen szempontból, a, amit mi Magyarországról eddig tanultunk, hogy amikor mi a, jobban eladósodtunk, akkor abból mi sose jöttünk ki jól. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy óvatosságra intő dolog, annak ellenére, hogy amikor baj van, akkor kell a tartalékokhoz nyúlni azzal együtt. És ugye, ami még történik, hogy ha csinálunk valamit, akkor mit csinálunk? Én azt gondolom, hogy az az irány, amit a magyar gazdaságpolitika végül is választott, hogy mondjuk azt, hogy az a vállalkozás, amelyik most a jövőre akar gondolni, annak van pénz vigyük le a, a lehetőséget a forrás bevonására, akár a, vagy emeljük meg a lehetőséget a forrás bevonására, akár a támogatás oldalon, akár pedig a, a finanszírozás oldalon. Ez egy nagyon fontos üzenet lényegében ez, ami, aki tud éjjön föl. Az, hogy keresletet stimuláljunk, ugye a versenyképesség szempontjából így lehetne értelmezni azt, hogy, hogy kiosztunk pénzt valahogy embereknek. Az nem tudom, hogy mennyire működik, mikor nem azért nincsen kereslet, mert nincs pénzük az embereknek, nem azért, mert nem mernek elmenni a boltba, vagy nem mernek elmenni fogyasztani. Tehát uh, én ezért tartom ezt uh, nagyon nehéznek, és a, ha még ez a kérdés, ugye ez a, a kit mentsünk meg, ebből a szempontból uh, uh, senki se tud nagyon okos lenni, uh, uh, meddig rendezkednünk be, valószínű. Uh, jó az irány, hogy osszuk be a puskaport, fene tudja, hogy meddig kell, és nagyon fontos, hogy lesz utána egyrészt. Tehát aki most eladósodik, jobban eladósodik, az lényegében ezt valamiből ki kell, hogy fizesse majd a járvány után. És ezt lehet, hogy én túl egyszerű gyerek vagyok, de ezt lényegében csak adóból lehet kifizetni egy állam, valamilyen szempontból. És akkor most azt, az a dilemma gazdaságpolitikailag, hogy most mentsek meg dolgokat, uh, kultúrákat, most háztartásokat, vállalkozástípusokat, mert ez egy jó beruházás, és majd az az adó emelés, amit, amiből ezt meg tudom fizetni, az megéri. Vagy pedig az a helyzet, hogy adja meg mindenkinek a lehetőséget, hogy hogy jövő orientáltan működjön, és ebben legyen valami. Ez, Ez a dilemma, amiben valahol meg kell találni a közepet, és akkor csak egy megjegyzés, mert ugye én nem régen még az államigazgatásban dolgoztam, tehát ha valaki szaftos történteket tudna arról mesélni, hogy hogyan tud bénázni a magyar államigazgatás, az én vagyok. Azzal együtt azért említsük meg mondjuk, hogy a németeknek elő kellett venni a kurcárbajt és leporolni. Mert ez egy, náluk egy létező eszköz volt, nálunk meg pont akkor, a, amikor ugye a, tíz embert egy terembe leültetni is a, félve lehetett, akkor kellett lényegében a nullából kidolgozni új szakpolitikai eszközöket. tettén, azt gondolom, hogy az, hogy most mindenhol bénázások voltak a, 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 a járvány intézkedesség kialakításánál, ez, ez valamennyire érthető. Tehát itt ugye a, a
0: válság előtt három-négy évvel már legalább, ugye elég sokan köztük én is, ugye azt mondottuk, hogy ugyan a válság, ugye akkor még a nem gondoltuk, hanem csak a ciklikus gazdasági válságra, és azt mondottuk, hogy ugye Magyarországon nagyon nehéz lesz ez a válsághoz alkalmazkodni, tekintettel a megelőző gazdaságpolitikára, mondjuk például a egyben magatartására. Na most ugye jött a válság, nem abban a formában, ahogy ez itt el volt képzelve. Ugye, és akkor a legfontosabb lépés, ami, ami ebből a szempontból bekövetkezett, az éppen az, hogy a kormány különösebb felhajtás nélkül, sőt gyakorlatilag meg sem említve ezt a tényt, ugye szakított azzal a korábbi gazdaságpolitikával, hogy mi nem veszünk föl hitelt. Tehát ahogy a hitel el volt ítélve ugye, egy olyan jó pár távlatba, mint kiút lehetőség, itt nem volt más megoldás mégse ugye mint hogy a hitet felvegyük. Ugye ez azt jelenti, legalábbis számomra, hogy azok az aggodalmak, amik a válságkezelésre előzetesen megvoltak, ezek, ezek érvényesülni látszottak, látszanak. Tehát ha úgy tetszik, akkor az a, a, a egyébként meglévő alkalmazkodási problémára rájött a, a koronavírus miatti alkalmazkodási nehézség, súlyosan megnehezítve ugye, ezt az alkalmazkodást. Tehát az a kérdés, hogy vajon erre elegendő eszköz áll rendelkezésre, mert sokan azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy nem olyan nagyon sok eszközünk van rá, tehát magyarul a visszaesés igen jelentős lesz, jelentősebb, mint sok más országban.
1: Hát csak a... Tehát mi a visszaesés oka? Tehát a visszaesés oka az a, a kereslet megszűnése, a értékláncok elszakadása, és az, hogy a, a munkaerő az 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 visszavonja magát ilyen vagy olyan dolgokból. Tehát ezek ezek tehát nem megy el dolgozni, mert fél elmenni, tehát így a, a vagy. A, Én nem a,
0: nagyon hiszem, hogy ez tömeges lenne. Tehát a, a legalábbis nem nem meghatározó a gazdaság egész szempontjából. Most már nem, hogy az emberek nem mernek elmenni. Most De járván
2: a
1: járvány volt. idején az
2: volt.
1: az most, most. Is De most,
2: most, most nincs igazat most is azért sok ilyen van. Tehát az idősebb korosztályból ez azért egy valós probléma, hogy félnek. Tehát ezért 60 és 60 fölöttéknél ez megjelenik.
1: Na ez a háromból az egyik Csak ezek a dolgok, ugye ez nem az, amikre készültünk. A, a, tehát, a nem, tehát ilyenfajta válságot senki nem várt. Persze. Tehát az, hogy effektíven. Erre a... azt
0: mondom, hogy, erre mondtam, azt, hogy ez rájött, ha úgy tetszik, pluszként problémaként. Ha úgy a másik tetszik.
2: válságot azt várták, de az még nem jön. Igen. Tehát egy
0: hát tavalyi nem, nem, nem tudjuk, hogy mi lett mi volna.
2: Nem, már tavaly előttre.
3: Annyit titkot találhatok, hogy a tavalyi költségvetési tanácsi előadáson a Gábor megszavaztatta a közönséget, hogy mikor lesz-e lesz lassulás. És azt hiszem, válság. Legyen, hát, válság.
2: Az volt, az volt a prezentációm címe, hogy mikor lesz, lesz már válság?
3: Mikor lesz már válság? Igen. És mi
2: Szerintem az egy-két év volt az, ami nyert.
3: egy-két év volt, igaz egy-két év múlva. Egy,
2: ott azt tudni kell, hogy ott egy nagyon vegyes, de alapvetően szakmai társaság jelenik meg. Tehát, Jó, hát meg uraim, nem... azt hiszem,
0: hogy az időnk nagyjából lejárt, így a, 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 amit a, kaptunk a társaságtól. Én azt hiszem, hogy elég sok érdekes dolg elhangzott. Kicsit optimistább lett a beszélgetés mint amire én számítottam, de hát ez... ez Aval a szempontból nem baj, hogy legalább a közönség számára ugye pozitív kapaszkodókat teremt. Ugye nem mondom azt, hogyha kimennek az úgy úgyis mást látnak, de <gül> azért érdemes ezekről beszélni. Úgyhogy én köszönöm a, a megjelenést a közönsági társaság nevében, meg annak a közönségnek a nevében, aki ezt látni fogja ezt a, ezt a beszélgetést.
3: Köszönjük szépen! Köszönjük.